0: hola buenas noches bienvenidos de nuevo al podcast del bmw clásicos colombia hoy en nuestro segundo episodio tenemos a un super invitado un socio super antiguo del club como tal poseedor de una colección increíble de bmw creemos que tiene la colección más completa dentro de los socios del club sabemos que tiene un conocimiento super amplio súper amplio de mecánica y también que nos va a contar un montón de historias y anécdotas muy interesantes por escuchar. Antes que nada les queremos agradecer a todos los oyentes porque recibimos muy buenos comentarios del podcast inicial con José Camilo Forero. Nos encanta que nos hayan apoyado y que estén otra vez escuchándonos. Hoy, como la última vez, la vamos a volver a pasar súper bien. El invitado del que les hablo, eh, como les venía diciendo, tiene una muy buena colección de MW y su conocimiento en mecánica es vastísimo. Por eso queremos hoy escucharlo y que nos comparta muchísimo de su experiencia y sus historias como tal. Hoy les presentamos a Roberto Prieto. Robert, bienvenido, buenas noches. Buenas noches muchachos, qué rico este
1: momento de, de esparcimiento, de poder eh, tocar temas y hablar de lo que nos apasiona, nuestros clásicos, y más en estos momentos de, 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 de encierro, de, de, de momentos que nos sobra tanto tiempo libre, qué rico poder eh, poner uno sus audífonos y, y escuchar anécdotas y historias de personas relacionadas o de personas que también comparten lo mismo con la pasión que tiene uno por los
0: automóviles clásicos, por los BMW clásicos. Claro que sí, Robert, y, y buenísimo que nos pueda regalar estos minutos, que podamos hablar y que podamos compartir con los oyentes, con los socios del club y con la gente que, que, que tenga la disponibilidad y el tiempo para podernos escuchar en los podcasts que, que estamos haciendo y los que vamos a hacer acompañándolo, Robert, estamos... Santiago velandia director de redes sociales del club, y yo, Camilo Caicedo, que soy el fotógrafo oficial eh, del club como tal. Entonces, bienvenidos. Sí, Ché,
1: super, pasemos este, este tiempo aquí bien, bien sabroso.
2: Super.
0: Bueno, bien. Robert, arrancando nuestra historia y nuestra charla, yo creo que, que es bueno empezar a, a gestar una conversación que nos lleva a través de, de, de sus inicios, pasar por, por donde eh, comienza su amor por la marca, eh, también entender ese, esa afición tan puntual que tiene por la mecánica, y eso nos lleva a querer saber de dónde nace su amor por los carros. Bueno, por los carros es una pasión desde muy pequeño, Siempre me gustó
1: saber cómo funcionaban las cosas. En mi casa había un gran problema, que mi mamá no podía dejar ningún radio ni los televisores a la mano mía, porque iba y buscaba con qué desarmarlo, destornillador o un cuchillo en su defecto, para abrirlos por dentro para ver qué tenían o por qué funcionaban. Conté con la fortuna de que mi mamá en esa época traía mucha juguetería importada, y conté con muy buenos juguetes, carros de pilas, carros de cuerda, carros de propulsión, eh, de, de esos que se jalaban hacia atrás y arrancaban solos. Y pues los carros, me duraba, los carros me duraban buenos literalmente después de, de, de que me los regalaban una semana y me cansaba de jugar con ellos y tendía a desarmarnos para ver por qué funcionaban, cómo se impulsaban o qué era lo que los hacía andar. Entonces qué interesante. Y ahí, de ahí empezó siempre la, 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 la pasión por 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 los carros no por, por todas las cosas que generaban no solamente los carros las bicicletas
0: los patines monopatines todo lo que fuera juego todo lo tomaba como un juego ok robert pero por lo menos los veo funcionando
1: <risa> sí no no aquella época en aquella época no tenía conocimiento de mecánica y muchos muchos de mis juguetes realmente fueron botados literalmente en mil pedazos, porque pues siendo un niño tenía la capacidad de volverlos a ensamblar, entonces quedaban inservibles, pero ya cuando adquirí cierto conocimiento, estamos alrededor de los 10, 11 años, sentía un placer inmensísimo cuando los podía desensamblar y los volvía a ensamblar y me funcionaban, eh, es la misma pasión que siento ahora cuando desarmo uno en tamaño real y vuelve y me funciona y me queda funcionando. Es un placer que, que no, no, es indescriptible. Le, me apasiona esa parte de, de ver un carro que lo desensamblé en mil pedazos, volví a unirlo todo, vuelve y funciona. Eh, para mí
2: personalmente es muy, muy placentero. Qué chévere, me... ¿Y alguna vez llegan un regaño de, de su mamá por desarmar algo que no, que no había tocado? Claro, viejo, imagínense, con el exceso mi mamá me regalaba los juguetes
1: y llegar a la casa y encontrar las llantas en un lado y la carrocería en otro y, y, y tener que botar juguetes que a ella le costaron dinero. No, 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 no no era nada agradable para ella. Y y más de una vez, no solamente regaño, también me gané mi chaquetazo por... Por haber destruido <risa> los juguetes que, 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 que con
0: tanto esfuerzo me han regalado. Robert, yo yo me meto ahí un poquito. En el podcast con José Camilo, él nos contaba del famoso eh, Explorer, el carrito de FDC Reas, en el que se divertían. ¿Cuál es ese juguete que, que, que usted lo devuelve a esa época y, y, y que le gustaría recordar? Increíble, viejo. tuve, Yo creo que...
1: ...de los mejores juguetes que el dinero podía comprar... ...los tuve yo en mi niñez... ...vuelvo y le digo... ...yo tenía juguetes... ...que nadie más en mi cuadra o en mi barrio tenía... ...puesto que mi mamá era la que los traía... ...del exterior... ...entonces yo tuve cohetes que les pegaban, ...robots... ...que les prendía el pecho... ...lo que usted quiera... ...y... Eh, ...ninguno de esos... ...me trae tan buenos recuerdos... ...como recuerdo una camioneta... ...un camión... ...volqueta que nos regalaron ni siquiera mi mamá. Mi mamá era muy amiga de un señor que llamaba a Alberto Alecina, que era el dueño de tuertas y tornillos. Y okay. él tenía una costumbre que invitaba a todos sus empleados en diciembre y les daba regalos a los empleados, a las esposas y a los hijos. A pesar de que yo eh, en mi casa ninguno era empleado del señor Alecina, él eh, siempre invitaba a mi mamá porque ella era la que le traía todos los juguetes ...para que él le repartiera a sus empleados... ...y en una oportunidad, en una Navidad... ...nos hizo ir a recibir los regalos... ...y me regaló un camión volqueta ...que era muy básico, eso era la industria nacional... ...que era en plástico, con sus llantas negras, recuerdo... ...y cada llanta era unida por, un, por una varilla básica... ...pero era tan grande... ...que podía uno llevar a, a un amigo sentado... En la, ...en la parte de atrás y uno jalándola con una pita... ...para <risa> sí, mí, bien. increíble el placer que yo a, a, detestaba que me mandaban a la tienda por cualquier cosa, para mí eso era fatal y cuando me regalaban esa bolqueta me ofrecía todos los momentos para ir a la tienda porque me iba con mi volqueta jalándola con una cabulla y echaba al mercado echaba la gaseosa lo que fuera <risa> mi volqueta <risa> adoraba esa bolqueta y quisiera poder volver a tener una volqueta, así de básica vuelvo y no era no era ni la de pilas, no era ni la computarizada ni la de las lucecitas era un, era un, carrito básico de colocarle una pita y jalarlo por toda la carretera, qué lindo, qué lindo juguete. Me tiene muy muy, muy lindos recuerdos cuando, cuando, cuando me, me imagino yo con mi, mi chori y mis tenis caminando a la tienda por la bolsa de leche o por los huevos, lo que fuera para poderlo poner entre
2: de mi volqueta, qué placer. la idea, pues idea regalarle eso a un hijo. sí, es, 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 es muy básica, es para muy
1: básica era. y es cuando es muy básica y es cuando se da cuenta uno que para ser feliz a un niño no hay necesidad de regalarle lo más elaborado, sino de pronto las cosas que lo hagan más feliz, no tienen que ser las más
2: eh, fuera de lo común. Claro. Chévere, Robert. Robert, eh, como decía Cami en la introducción usted tiene una, una colección muy completa de bebemos clásicos, incluso tiene algunos carros modernos y por ahí lo hemos visto eh, jugar con, con algunas motos eh, ¿por qué o qué lo lleva a buscarse a tener una colección casi que 100% de BMW? bueno
1: yo cuando niño eh, tuve en la familia acceso a muchas marcas y a muchos carros eh, tuve en la, en la familia hubo Volvo, Mercedes Lancia Renault, Ford, innumerables marcas de Sotos, pero eh, recuerdo que la, la, la pasión por los BMW, incluso es antes de haber visto los carros en la casa. Recuerdo estar sentado en, 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 en el andén, en el andén del barrio, y en esa época los BMW pues realmente eran. De, para acceso, o las personas que podían acceder a ellos eran las personas de, de, de salarios altos, no era, no era el carro del común, no era como el vecino mío que tenía un Renault 4, o el que tenía el Renault 12 o Renault 6. Ver claro. un BMW realmente tocaba era, um, ir al norte o ir a donde estaban las personas de dinero, porque eh, en mi barrio no era normal ver un BMW. Recuerdo estar sentado ahí en el andén jugando con otros niños. Me imagino que yo tenía unos 8 o 10 años cuando yo veo pasar un BMW, un 2002 color golf con los stop cuadrados. Y ahí me nació la pasión por los BMW. Y les digo, en la casa hubo diferentes marcas, muchísimas marcas. Pero ese carro quedó grabado en mi memoria y... Eh, desde esa época empecé como a maquinar en mi cabeza, a decir, yo quiero un carro en algún día y la única forma que lo voy a poder obtener es trabajando, trabajando porque eh, no no hay otra forma de acceder a él y no se me convirtió en una obsesión porque la obsesión ya no es buena, se me convirtió como en una meta, como en un anhelo a cumplir y sí, siempre, los, los, sí, una inspiración, eso, eso. Esa palabra me gusta, una inspiración. Que mm. He sido siempre una persona que he anhelado, mas no he envidiado a nadie. Todas las personas compran sus cosas y de pronto si es una cosa que me gusta a mí, no se la envidio. anhelo tenerla y digo, bueno, si la puedo tener, la voy a tener para disfrutarla, pero pues en ningún momento con un pensamiento negativo decir, bueno, ¿y por qué se si lo compró y yo no, no? No, 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 qué rico poderlo tener yo. Ojalá esa persona que lo tiene lo disfrute y el día que yo lo pueda tener, ojalá lo pueda disfrutar, y ahí empezó la pasión, la pasión por los BMW, me montaba en otros carros, a pesar de que no los conducía yo, los conducía a mi papá, los conducía mis hermanos mayores, pero no era aquel sonido que tienen los BMW, es que eh, en estos momentos hay carros que suenan más ricos, y eh, estuve viendo un video donde hay Mercedes AMG y esos exhaustos suenan divino los motores de los Porsche modernos suenan muy rico, pero no, no era, no era, no, no era aquel, aquel sonido que, que, por ejemplo en la casa cuando mi hermano, uno de mis hermanos mayores en el 82 compró un, un, BMW, un E21, un 320, recuerdo cuando lo prendió yo dije esto es música, esto es sinfonía para mis oídos y desde ahí se me quedó grabado, la, la, la el anhelo de que de, de, de tener BMW. Y la colección mía empezó... De, digamos como de carambola. Yo ¿Sí? tuve ya carros... Sí, sí, yo tuve carros modernos... Y, y... un carro moderno es muy poco lo que falla. Realmente un único servicio que necesita es estar pendiente de cambio de aceite y que los líquidos refrigerantes estén a punto. Pero ya... Claro, extra, eh, claro yo extrañaba ya de pronto a nadie le gusta bajarse ni a nadie le gusta ir a un paseo y bajarse porque pues es maluco pero yo extrañaba el carro que yo pudiera desarmarle que pudiera quitarle inclusive hasta cambiarle el radio porque los carros modernos es muy poca gente la que le quita el radio original la, la gente le deja el radio que viene de fábrica porque pues con ese ya se escuchan sí, las sí. noticias exacto, pero yo quería algo que se pudiera, no modificar sino poderle meter mano entonces la colección mía, eh, a pesar de que ya había tenido BMW en, 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 en años anteriores, dije, voy a comprar un carrito viejo. Yo quiero un carro viejo, quiero un carro de carburador y un carro que yo pueda... Fue cuando empezó mi colección con mi E21, un 320. Realmente ese carro al principio eh, lo compramos, entre comillas, para Sergio Andrés, mi hijo, porque pues ella estaba en la época universitaria, y entonces que no, que la buseta... Entonces dije, pues, compremos un carro viejito y en ese te mueves y lo vamos parando con calma, nos vamos parando con calma. Pues ni siquiera lo pudimos andar, porque el carro cuando yo lo compré el día que lo estábamos llevando para, la, para el sitio, eh, a la persona que se lo compré, pues, cosas del destino, ya llámese como se llame, no sé por qué yo le dije a él, venga, he visto el carro, habiendo ya lo, habiéndolo pagado, habiéndome firmado el traspaso, y le dije, bueno, yo me, yo me senté al lado de él, y le dije, vamos, vamos, y, y me lleva hasta la empresa mía y guardamos el carro. Oh, sorpresa que al lado de la empresa mía hay unas alcantarillas que se forman como en montaña por las raíces de los árboles, y veníamos conversando, y veníamos conversando con el señor muy agradablemente, cuando pues yo sabía que esas alcantarillas están ahí, pero el señor no. Cuando llegamos y vamos hablando los dos cuando ese estruendo tan tremendo, yo le dije, ay, hermano, partí el carro del señor con esos ojos de susto, le dije, ¿qué pasó, qué pasó? Le dije, ay, viejo, mire, es que usted calibró esa esa montaña por toda la mitad del carro, partió el carro, claro, cuando nos bajamos ese reguero de aceite, el carro se apagó eh, del golpe tan tremendo, el motor se despegó de la caja, no, el, uy, compresor del aire el, el compresor del aire acondicionado cayó al piso, se rompió el radiador. Uy, no, yo le dije al tipo, le dije, ay, no, mano, acabó el carro. Entonces me dije, ¿cómo hacemos? Le dije yo, pues mire, yo ya le di la plata, o se me firmó el traspaso, pues la verdad que es un accidente, y nadie quiere que lo fuera un accidente, pero pues devuélvame algo de lo que le pagué. Me acuerdo que ese carro me costó 5 millones y medio de pesos. ver, ¿eso sí. qué año fue? Eso estamos hablando de hace 10 años, eso fue en 2010, 2000, 2008, 2009 o 2010. Nunca tengo presente, pero más viejo que eso no es. Yo creo que eso es en el 2009. Ok, ya. Entonces le dije yo al señor, pues mire, como gran cosa, déme 500 mil pesos y yo me voy a dar con eso que hago, aunque yo sabiendo que 500 mil pesos no me iban a servir para nada. Simbólico inmediato inmediatamente llamé a unos colaboradores de la empresa mía, les dije, venga, que tenemos aquí un accidente, llevamos a estar empujado, lo guardamos, y ya lo dejé ahí, pues dije, no, ya esta vaina se desgració, el carro estaba eh, eh, deteriorado, porque el carro no era conservado, ni era un, un proyecto del tipo, lo tuviera para clásico, nada. era un carro que lo tenían de diario, y le habían dado duro, le habían dado duro al carrito, entonces empecé a, a desarmarlo entre comillas, a quitarle unas cosas porque yo dije listo, yo le reparo el motor, pero vamos a mandarlo a pintar y ya lo mandé pintar y en el proceso sí. de la pintura entonces empecé a, a buscarle cosas para, para restaurarlo.
2: Ahí se consiguió el, el, el juguetito.
1: Exacto, entonces ya le dije a Chicho, le dije no papá, ese ese carro para pararlo va a valer mucho dinero y pues tú no tienes el, el músculo económico para pararlo, déjame ya esto y miramos a ver cómo solucionamos un carro para ti de transporte diario, y ya pues... Yo le regalé a él un Mitsubishi antes que era con el que iba a
2: la universidad,
1: y ya me encargué yo de empezar a hacerle al carro, pero lo mandé a pintar, pero cuando ya me di cuenta tenía tantas cosas eh, para ponerle a él, porque vuelvo y les explico, yo quería un carro viejo, pues más no un clásico ni... ni sin un carrito viejo en el cual se viera bonito y en el cual poderme mover. Pero cuando ya me di cuenta tenía tantas cosas nuevas y para colocarle al carro que yo dije, no, esta pintura que mandé a hacer, en ningún momento me robaron ni nada. Fue una pintura por lo que yo pagué, una pintura de dos millones, tres millones de pesos. Me entregaron una pintura de tres millones de pesos, pero yo dije, no, esto no es un carro que esté alistado para recibir toda la cantidad de piezas nuevas que le voy a poner... Decidí terminarlo, desarmar ahí sí completamente, suspensión, quité todo lo que me hacía falta quitar y ya se hizo un trabajo más a fondo para la restauración y ya lo terminé de ensamblar como, como quedó muchos 20 como quedó mi evento Y así empezó mi colección porque en ningún momento yo dije, bueno, yo quiero tener una colección de BMW. No, 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 no.
0: Ese fue mi primer pinito para poder empezar como con la colección de los parros. Qué interesante, y yo creo que... Las cosas cuando cuando no se planean son cuando más bonitos salen, ¿no? O sea, uno no nos se espera lo que va a resultar. Y, y hoy, como decía Robert, tiene una de las colecciones más grandes o, o más completas que yo he, he visto y que conozco dentro del BMW Clásicos.
2: De, de hecho, es increíble.
0: increíble. Sí, de hecho, podría decir que incluso. Sin ir más allá, es una de las colecciones más grandes que hay en Colombia, porque no, no son pocos carros y todos de un nivel de, de detalle en cuanto a mecánica y estética, súper bonito. Robert, felicitaciones por eso. Gracias, gracias.
1: Y la verdad que nos ha disfrutado haciéndola porque la ha he hecho con mucho esfuerzo y la ha he hecho uno a uno y han sido literalmente escogidos para que estén dentro de la colección han sido porque son especiales o porque en el momento se me presentó la oportunidad de, de añadirla a mi colección y la verdad que la he disfrutado porque la he hecho con mucho esfuerzo me imagino que habrán colecciones más grandes, más completas, no sé pero pues de pronto mucha gente que tiene el músculo económico de decir bueno, quiero una colección y van y negocian una colección completa y la compran no, 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 yo gracias a Dios la he hecho a pulso y la he hecho uno a uno y cada uno ha sido escogido porque ha sido algo que, que, que alguna carrocería o algún tipo de, de, de carro especial que gracias a Dios en el momento lo pude añadir a mi colección.
0: Qué bueno. Robert, venimos de, de saber de dónde viene su amor por los carros. Ya sabemos ese amor por los juguetes y, y esa infancia tan chévere de haber crecido con, con juguetes al lado y también tener, por supuesto, autos. También ya, ya sabemos que, que su amor por los BMW no fue planeado, sino, sino fue un tema más como orgánico y se enganchó ahí. Y, y si hay algo que decir, y es que el motor de un BMW suena riquísimo, sobre todo de un clásico, sus seis cilindros, cuatro cilindros. O, o también, por ejemplo, usted que tiene un, un 12 cilindros, es, esas cosas se disfrutan desde un punto muy interesante. Ahora, sí, la verdad
1: que esos ese, esos sonidos, son son yo, le, yo los defino siempre que son viscerales,
0: que se correcto. en el cuerpo entero. Claro, correcto. Sí. Y entendiendo eso, pues yo creo que los tres, tanto Santiago como, como usted y como yo, hemos estado juntos en rodadas, y, y sabemos, y nos ha pasado y nos ha tocado, que a los carros algo les pasa y, y usted está ahí para salvarnos. Haciendo un paréntesis, en esta charla me acuerdo mucho del E12 de un socio del club que, que llegó a una rodada rodada eran en Neusa, y llegó como con el motor caído, y usted se lo arregló, <risa> oh, sí, sí, ¿te sí. acuerdas, Robert?
1: <risa> sí, y ese día contamos con suerte que no, digo, no pasó un sí, accidente suerte. grave, porque Exacto. hay varadas de varadas, hay varadas donde usted, el carro no más, y listo, te solicita una grúa, o se jaba o se deja guardado, y ya, pero esa varada, este 12, pudo haber sido fatal, porque... Cuando sí. pues llegamos y vemos que la ventajuela está pegando en el radiador, lo que primero <risa> pensé que era el soporte del motor que se había roto. y Pues el primer auxilio que hice fue removerle el enfocador del radiador y ya no pegó más, dije, listo, ya. Pero cuando organizamos los carros para la foto y me agacho yo y veo que está el puente caído, dije, pues explique porque es que esta vaina no, no es el soporte del motor. Claro, cuando ya, pues, la verdad que lo que tú dices es, es verdad, sale uno y yo estoy presto a auxiliar a la gente, pero también hay muchos socios que están prestos a colaborar, y me acuerdo que ese día sobraron manos, salió sí, un gato de un lado, sí, salió un gato de un lado, salió una cruceta del otro, y bloqueamos el carro, claro, cuando yo subo el carro, literalmente el puente se descolgó con todo, con motor, con todo, <risa> Y la desgracia era que ese carro, el puente, viene apoyado en cuatro tornillos y ya al carro no le quedaban sino dos tornillos. Y lo malo era que había botado dos tornillos de un lado, o sea que estaba colgando del otro lado completamente, basculando solo. Cuando ya le, le dije a Jaime, le dije, no, viejo, esto no se puede volver así, mano, esta vaina se le sale, usted es el, 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 el tren completo en alguna parte dijo: Uy, con razón, Roberto. Y cuando iba saliendo de la casa, yo sentía que el carro estaba desalineado Le Dije: Pues claro, gordo no se es que, es que corrió todo el que hacía un lado. Pues como no había, como como pues no había como más desbararnos en pleno Neusa eh, de todos modos, una una grúa costosa. Y yo sabía que me podía desbarar. Pues lo que hice fue quitar un tornillo de los de un lado. De, habían dos a un lado y otro extremo estaba libre. Entonces quité un tornillo y los puse en cruz, o sea quedó en cada lado con un solo tornillo, y así, así nos vinimos desde el Neusa con cuidado, sí. ya, ya Jaime le trajo después todas las partes de la suspensión nueva y lo y lo acomodamos, pero ese día contamos con la gracia de Dios que no,
0: no pasó una, 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 un accidente grave, gracias a Dios. Totalmente de acuerdo, y Robert, nosotros sabemos, por supuesto que usted es capaz de desarmar y armar un carro a ojos cerrados. Cuéntenos de dónde viene esa curiosidad, de ese interés por esa profesión de, de, de mecánica como tal en los automóviles. Sí, esto es una anécdota que
1: ah, cuando pasó en mi casa esa anécdota no no generó risas, sino generó muchas lágrimas, sobre todo por parte de mi mamá. Eh, para resumir, para cortar un poco la la, la historia, eh, salí de bachillerato como cualquier eh, joven eh, me presenté a la Universidad de los Andes pasé para Ingeniería de Sistemas gracias a Dios eh, eh, me presenté y en esa época pues el, el intelecto lo medía por el examen del IFEX y eh, el IFEX mío fue el segundo IFEX más alto de Colombia entonces cuando yo me presenté en los Andes ...no tuve que hacer ni siquiera examen de admisión... ...solamente con el examen del IFEX... ...yo me presenté y entré una... ...a la universidad sí, de los ...sí, claro, y entré a estudiar ingeniería de sistemas... ...y mi promedio era altísimo... En, en, ...en la carrera de sistemas... ...y otra gran cosa fue que... ...pues, los Andes es costosa... Eh, eh, ...mi mamá no tenía cómo hacer... ...cómo pagarme un semestre tan costoso... ...en la universidad de los Andes... Y yo me presenté y dije que, que, que yo era hijo de madre soltera y que necesitaba el apoyo económico de la universidad. Entonces, eh, así fue. Pasé entre, quedé pagando el mínimo, que era una pensión, un, un, una, un semestre muy económico. Y arranqué mi vida universitario. Eh, asistí a mis clases, muy buenos promedios, muy buenas notas. Pero... No me sentía agradable, no yo decía que no quería pasar el resto de mi vida haciendo lo que estaba estudiando porque no, no 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 me gustaba, no me gustaba. Y para esa época, con mucho esfuerzo, mi mamá me había regalado un Renault 4, que fue mi primer carro.
0: ya Y
1: el, y el carrito, pues, era un carro viejo, un carro que le habían dado mala vida, y pues el carro empezó a fallarme una cosa, empezó a fallar la otra... Eh, el motor estaba tan malo de compresión que pues en los andes son calles que son empinadas, y al estar el carro malo de compresión, si yo no lo dejaba con las llantas apuntando hacia, una, hacia el andén, pues el carro se rodaba, si estuviera en primera, pues, yo tendría que ir a, a cogerlo <risa> abajo a la, de, la, de, de la avenida, porque no se sostenía, entonces, eh, preguntando y preguntando, me conseguí un mecánico que fue a domicilio, a, a repararme el carro a domicilio, en el garaje en mi casa bajamos el motor lo desarmamos eso fue la parte del motor pero yo ya le metía mano a los frenos yo ya le metía mano a, a, al distribuidor a los platinos yo decía bueno esto cómo funciona en esa época no existía youtube para mirar un tutorial de cómo se hacía pero pues en mi casa habían carros viejos también mi mamá tenía un Ford 55 y ese carro pues al ser viejo tenía platinos entonces yo Aprendí a calibrar los platinos, a calibrar las bujías, a diagnosticar problemas cuando era la, la tapa del distribuidor. Pero el gran boom fue cuando el tipo me desarmó el motor del carro y yo le colaboré en todo, a bajarlo, a quitar la culata. El tipo me iba explicando. Yo dije, no, es, esto es lo que me hace vibrar a mí, esto es lo que realmente me gusta. Y Llego yo y subo y subo y le digo a mi mamá, madre, mmm, no me siento a gusto estudiando ingeniería de sistemas, voy a estudiar mecánica. Entonces mi mamita, pobrecita, me acuerdo esa cara de alegría que me dice, ay, bueno, hijo, pues, si no le gusta la ingeniería de sistemas, qué bueno, una ingeniería mecánica. Le digo, no, mami, no es ingeniería, es mecánica de Arrelván Carlos. <risa> no, se puso a llorar, me decía, no, Roberto, pero... Con el esfuerzo que yo le estoy dando al estudio, Roberto, ¿y cómo me va a salir usted con eso que va a estudiar mecánica? Le me dije, pues madre, pero es que yo que voy a ser uh, ingeniero de sistema aburrido porque no me gusta. Cuando ella me dijo, ¿y ¿en qué universidad lo, 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 lo dictan? Yo ya había averiguado, imagínese, me metí en un instituto que se llamaba ITA, Instituto Técnico Automotriz que quedaba okay. a dos cuadras de la calle del Cartucho, viejo. Eso era una olla de, de lo más feo que había en Bogotá. Cuando le digo, no, mamá, eso lo enseña a Anita." gracias a Dios conté siempre con el apoyo de mi mamá, y me me acompañó, y claro, me matriculé en Ita. Hice cinco semestres de mecánica, donde desde que entré hasta que me gradué fue... ...fui el líder en el semestre de ajuste de motores... En el, ...en el semestre de electricidad automotriz... ...en el semestre de mecánica de patio... ...en el ajuste de cajas, en el ajuste de transmisiones... ...porque eso me fluía, para mí era, era el reto... ...de desarmar los motores, de desarmar las cajas... ...y cuando los compañeros no entendían... ...entonces yo les explicaba cuál era el funcionamiento de la caja... ...cómo entraba el sincronizador, cómo se deslizaba la horquilla en los motores, cómo se diagnosticaba la falta de presión. No, 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 no. Fueron cinco semestres que me los gocé porque era eh, eh, nato, nato. En mí estaba, estaba escrito que era para mí la mecánica automotriz. Entonces siempre lo realicé con mucho placer y, 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 y me fluía. Y ahí conocí gente mmm, que eran mecánicos, hijos de otros mecánicos, y también hubo gente que eran... Eh, gente con dinero, pero tenían carros de carreras y ahí era la única parte donde les enseñaban cómo mecánica básica de poner sus carros cuando no tenían preparadores o ellos querían saber el funcionamiento, ahí les explicaban cómo funcionaban los carburadores, entonces también tuve el placer de conocer varios gomosos de del autódromo en, eh, ahí en ese instituto, pero pues ellos no estaban estudiando para ser mecánicos, sino estaban estudiando para comprender cómo los preparadores les arreglaban sus carros.
2: Ok, Qué
0: interesante. Robert, eh, bueno, yo la verdad, yo creo que más de uno que va a escuchar esto va a decir cómo es posible que, que no sepa lo que lo que está preguntando, pero ya que estamos en esa tónica, ojalá más de uno tampoco sepa, ¿qué son los famosos platinos?
1: Bueno, los platinos ya realmente eh, dejaron de existir, que existen en los carros muy antiguos y hay compañías que lo siguen produciendo porque hay gente que quiere conservar su, su sistema de platinos mm, original, pero pues ya eh, si, eh, evolucionaron al sistema de encendido electrónico, entonces, y ya el encendido electrónico pasó al sistema de boinas independientes y eso ha evolucionado muchísimo, muchísimo, eso ha evolucionado a pasos agigantados, así, así como... Eh, los computadores evolucionan mes a mes, así ha evolucionado la mecánica. Pero en principio, la forma más básica que tenía el platino, el platino es un contactor que al rotor del distribuidor girar, abren sí. y cierran y se abren y se cierran y hacen secuencias de pulsos. Cada vez que abre y cierra el platino, le está dando una información a la boina de alta, que es la que produce la chispa. Cuando él abre y cierra, la chispa es generada en la bobina de alta y viaja por el cable de alta hasta la tapa del distribuidor y la escobilla o rotor en, en cierto sentido o en cierta posición donde esté el distribuidor hace que esa chispa falte de la bobina, caiga al rotor y el rotor lo distribuye por entre la tapa de distribución por otro cable de alta que viaja hasta donde está la bujía para que cuando haga chispa dentro de la bujía haya combustión interna.
0: Y explote allá adentro.
1: Explote allá adentro, eso es lo que hace el platino. Informarle a la bolina cuando tiene que hacer secuencias de, de, de chispa de alta y el distribuidor distribuirla por entre todos los pistones del, 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 del motor. Buenísimo explicación, Robert. Para los que... no sí, sabe si muy bien todo. Claro, no Y que eso ya evolucionó, ya ahorita ya... Ya son sistemas computarizados donde ya eh, son bobinas independientes y ya hay carros donde inclusive para ahorrar consumo se apagan dos bobinas cuando va a ciertas revoluciones sí. y si necesita menos consumo se apagan cuatro y solamente funcionan en, en cuatro pistones para dar más
2: ahorro al, al consumo de combustible. Sí. 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 Robert, una, una pregunta rápida frente al tema de, de mecánica, digamos. Yo siempre creo que yo ya será hecho antes. Digamos, yo soy de los que están empezando con el hobby, digamos, ya meterle mano al carro y arreglarlo. Y uno siempre lo quiere ver más bonito. Y, y, y con el tiempo uno quiere hacer las cosas. ¿Usted cómo recomienda que uno debe empezar a, a meterse con la mecánica? ¿Por qué lado? Hacer, ¿Hacer qué primero? ¿Desarmar qué? como para ir con Bueno, no.
1: Primero que, todo, primero que todo, la mecánica es algo que tiene que tener pasión. La mecánica no es tan rica de hacer en el sentido de que es, eh, se, eh, hay esfuerzos físicos donde hay que mover piezas pesadas, el olor a combustible, a gasolina, a tiner, con los que se lavan las piezas no es agradable, eh, el deterioro en las manos no es agradable. Tiene que tener pasión y tener eh, el anhelo de primero, aunque todo, saber cómo funciona su, su, su vehículo. Vamos a, sí. un, a, a un comentario, por ejemplo, Felipe Reina, Felipe Reina, que en estos momentos es el, el presidente del club. Y Felipe es un muchacho que primero estudió filosofía y letras, creo, y el chica está estudiando psicología. Pero sí. él es una apasionada de los carros tremendo, tiene su carro, y por cosas del destino eh, mandó a reparar su carro, mandó a hacerle un trabajo... Y cuando viene y me dice, eh, Gordo, mire que el carro me está botando esto acá, y le digo yo, ¿qué le hicieron, Felipe? Entonces me dijo, no, pues eh, cambiamos la carrera de repartición por prevención, no sé qué. Y le dijo, pero es que esta vaina le dejaron ahora, pues está botando el líquido por, por la bomba de, de la, la bomba del agua. Entonces me dijo, uy, Roberto, y lo malo es que pues yo estoy corto de dinero y... y y, y yo acabo de pagar todo ese trabajo y, y le dije, pues viejo, si usted realmente quiere, lo espero aquí en mi casa a siete de la mañana, el domingo, y yo con mucho gusto le, le, le explico, yo le voy a cambiar la bomba, le explico cómo la cambio y la cambio a usted. Pues el muchacho, como cualquier persona que tiene un gran anhelo, no llegó a las siete, llegó a las siete de la mañana y esperó hasta que llegó a las siete, o diez y media y me dijo, no, yo estoy listo, le dije, ¿trajo, trajo ropa de trabajo, me dijo, sí, ya estoy listo, le dije, bueno, yo estaba haciendo otras cosas, le dije, afloje esto, afloje esto, afloje esto, quíteme esto, y cuando ya esté en ese punto, me llama, ya, listo, gordo, ok, entonces ahora quite esto, quite esto, quite esto, quite esto. me llama, listo, así durante el, el, el proceso de desarme, ya quité yo la bomba, mm, él tenía la bomba nueva, porque había hecho un esfuerzo económico y había comprado la bomba, eh, pusimos el empaque le presenté la bomba, ni siquiera la instalé yo, se la puse, le di las dos primeras vueltas a los tornillos, le dije, termine de apretar, no las vaya a sobretorquear ni llama, yo terminé de apretar. Entonces le dije, bueno, ahora vamos a hacer la inversa. ¿Qué quito? Le dije, pues ahora ponga eso, haga al revés de lo que quitó ahora empiece de atrás hacia adelante. De todos modos, no lo voy a dejar solo. Me dice cuando termine eso, digo, si está bien, me pone lo otro, me pone lo otro, me pone lo otro, me pone lo otro. Pues y le cuento que la cara de satisfacción que tenía Felipe cuando terminó de arreglar su carro, cuando lo prendió y no le quedó botando líquido, fue grandísima y para mí, para haberle podido enseñar a él, para mí también fue muy placentero. Y no solamente con, 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 con Felipe Reino, sino, por ejemplo, la esposa también con Jorge Luque, necesitaba otra asesoría y también y la mejor forma de enseñanza no es mostrar a la gente, mire cómo lo hago, no, mire cómo lo hace usted. A ver, dejármelo, hágalo, 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 y el placer, cuando usted termine y usted lo haga funcionar, va a sentir la alegría de que usted dice, listo, yo hubiera pagado, me lo hubieran arreglado, pero ¿cómo me lo hubieran arreglado? No pagué nada, de pronto me salió más costoso porque dejé de hacer mi trabajo, dejé de producir en mi trabajo, pero el placer que va a tener usted cuando termine de ensamblar su carro y que le funcione, y eso no tiene precio. Y así Felipe, él, 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 él se, se siente muy agradable por contar que él, él cambió la bomba de, de, de refrigeración de su, de, su, de su carro. Sí, sí, sí. Y, y a Jorge Luque también le he dicho, bueno, quite acá, quite acá. Ahora ponga esto acá, pongas esto allá. Con Felipe Celi también, inclusive con Andrés Blanco, que Andrés Blanco pues es un ingeniero industrial, es un ingeniero mecánico, creo que es él. Y aquí en la casa también un día que me dijo, Roberto, yo tengo aquí un ruido, un ruido, un ruido, un ruido, un ruido. Subimos el carro y le dije, mire, Andresito, es esto, es esto, es esto, pero pues no lo vamos a cambiar acá, pero pues usted ya sabe qué es lo que le está molestando al carro para que se lo cambien en el taller, y así fue. Entonces, esa parte inclusive no es tan necesario que usted lo pueda reparar, pero sí es muy necesario que usted sepa qué es lo que le está fallando al carro, para que lo cambien exactamente y no que llegue usted a pronto son a talleres donde no sean muy honestos y le digan que es otra cosa usted ya sabe más o menos qué es lo que le está produciendo el ruido o qué es lo que está dañado si no tiene el tiempo, si no tiene el espacio si no tiene la mecánica, si no tiene los conocimientos de cómo hacerlo al menos tiene el conocimiento de qué es lo que le está dañando su carro para que cuando lo vayan a reparar no le cambien otra cosa que
2: mover entiende entonces ¿Podemos decir que, que anexo al podcast vamos a tener una lista de inscripción a un curso de mecánica con Roberto Peto.
1: No, que agradable, la verdad que la, verdad que, la verdad que los que me conocen, los que me estaban aquí en mi casa, saben que para mí enseñar mecánica es, es un placer, es algo algo que, que lo hago de corazón, y, y a la gente que le, le, le superviso el trabajo vuelvo y les digo, es que yo no les hago el trabajo. Si usted va a venir aquí a decirme, Roberto, haga mi trabajo, no se lo voy a hacer porque no tengo el tiempo y tengo el tiempo medio para mi trabajo por el cual subsisto y para mi hobby, que son mis carros, no para los carros de nadie más. Pero si usted me dice, mire, Roberto, superviseme esto, cómo se hace esto, cómo. Y inclusive, es el, yo les facilito la herramienta, les digo, mire, esto se saca por acá, esto se destina por acá. Esa parte sí la hago de, de corazón. De corazón, porque re realmente como las cosas que se hacen de corazón ¿no? nadie me está obligando, nadie me está pagando por hacer eso, sino es algo que lo que, que no hago por, por placer
2: Sí, yo soy, yo soy testigo de eso una vez me ayudó con la sincronizada del, del E21 Robert le tengo ahora una pregunta difícil creo que lo va a acorchar cuénteme eh, si usted tuviera que dejar solo tres carros de su colección ¿cuáles serían y por qué?
1: Uy, no, viejo, ahora sí me corcho de verdad No, viejo, es que eso Me imagino que A sí. ver, usted me está poniendo a escoger Como, pues no está tan drástico Como decirle a alguno, a alguien, bueno De sus hijos Con cuáles se quedaría, ¿no? Todos son mis hijos, pero pues Los carros son cosas inanimadas Son cosas que uno no puede tener apego emocional Pero son cosas que uno Se van cariñando durante el tiempo Y, y la verdad que los carros míos, eh, cada uno tiene una parte de mí porque yo los he eh, desensamblado, los he a ensamblar. Hay carros que tienen piezas hechas por mí porque son piezas que no se conseguían comercialmente y las tuve que fabricar a medida para ese carro. Entonces me, me pone usted en una, en, una, en una situación difícil porque pues... Para, para para poderme deshacer de alguno eh, <risa> es, es, es bien bien complicado pero bueno déjenme a ver echando cabeza definitivamente uno de los que no saldría yo sería de mi e tres y no con es porque sea todo. el sí porque con ese inició todo con ese fue mi primera restauración y y así como se dice como como cuando eh, uno tuvo su primera vez esa es su primera <risa> vez y esa no va a ser nunca más entonces claro. hice ese carro y con ese carro cometí muchos errores, perdí dinero claro que no perdí sino pues invertí en enseñanza porque las cosas que quedaron mal hechas las repetí y me quedaron más satisfacción pero realmente fue un carro que la inversión fue muy alta porque como estaba practicando, estaba aprendiendo se cometieron muchos errores entonces, uno de los que no saldría sería de ese. Vuelvo okay. pues y repito, no es por, no es porque sea el supercarro o el carro que, que sea difícil de conseguir o el carro exclusivo, no. Solamente por haber sido mi primera restauración, por ser un un, un carro que lo hice con tanto cariño, y es que literalmente ese carro lo construí al ciento por ciento, ese carro se hizo de ceros. De ceros claro. hasta tenerlo tenerlo en el punto que lo tengo, realmente lo construí. Ese carro ni siquiera se restauró, ese carro lo construí yo. Ese es el día uno. ¿Qué otro, carro, ¿Qué otro carro no saldría, yo? Ni, en 2002. ni 2002. ¿Por qué? Porque ese fue el carro con el que yo me enamoré estando sentado en un andén cuando era un niño. Ese es un carro que no saldría de él. Y es que el carro lo estoy dejando tal cual yo lo vi ese día: en el color. En los, hasta los rines los tengo tatuados en la memoria cuáles eran los rines que tenía ese carro entonces ese sería otro carro que yo no saldría de él Robert, el no, momento, eh, he pintado en golf, ¿verdad? en golf, exactamente okay. a, a pesar de que el carro no nació originalmente golf sino él sal, él, él nació en un en un azul clarito que se llama eh, Sillor, creo que es que se pronuncia es un azul perla, es azul metalizado muy clarito, que es un color divino, pero no, 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 yo siempre lo anhelé color golf, e incluso en un momento de la vida que Andrés, mi hijo, me dijo, no, pero papá, es que ya hay muchos golf, porque qué no lo pintas en un color que no lo haya? Entonces estuve hasta eh, cocinando la idea de, de pintarlo en, en, en pastel, en... allá ahora se me fue el nombre, en Mingrun, en Mingru, en Mingru uh -huh. porque también aplica, aplica para la carrocería él. Pero entonces mi esposa, hablando un día, los dos, me dijo, ¿pero por qué vas a cambiar el color de tu carro si toda la vida lo anhelaste en golf? ¿Por qué lo vas a poner en Mingrun? ¿Qué importa que hayan 20 golf, 30 golf? ¿Qué este importa es que es tu golf y es el que tú quisiste siempre? Entonces volví a la idea Exacto. de dejarlo Golf porque porque sí en un momento pensé pintarlo... ...para que fuera un poquito menos común... ...pero no, mi esposa me hizo caer en cuenta... ...me dijo, no, no importa que hayan 20 goles... ese va a ser tu golf ...y ese va a ser el que tú siempre anhelaste... ...entonces ese no le voy a... ...ya va a quedar golf si Dios quiere... ...cuando ya lo termine de restaurar...
0: ...excelente, tío, eh, saludos a Claudia ahí, ¿no? ...un abrazo para, ah, para la
1: familia... ...ah, <risa> sí, sí, sí... ellos que siempre han sido mi apoyo... En, ...en toda esta locura porque... ...muchos coleccionistas o muchos apasionados... La principal traba que tiene en la casa es la mujer, ¿no? En esta casa antes mi mujer me ha pedido más bien para que compre más carne. <risa> ella, ella yo creo que inclusive es un poco más apasionada que yo. Bueno, y esa decisión tan difícil, yo creo que el tercer carro que conservaría eh, sería mi E9. Mi E9 y no lo conservaría tanto porque sea un carro difícil de conseguir o o por cómo luce porque para mí es uno de las mejores carrocerías que ha hecho BMW es un carro que llama la llama la atención es un carro que tiene un corte raro es un carro muy lindo muy lindo es más tengo un amigo que no sabe nada de carros él solamente tiene un carro último modelo y lo utiliza para ir a su oficina y desde que le funcione pero él él me dice que le haría lo mismo que fuera un Mazda como si fuera un Ferrari que él, para él. El carro es un, es un bien consumible, que es algo que a él no le importa. Y cuando conocí el E9 me dijo, Roberto, ese carro sí me llamó la atención. Es un carro muy lindo. Pero independientemente de que sea un carro llamativo o sea exclusivo, es un carro que me enamoró. Me enamoró en el motor clásico de este año. Cuando yo compré ese carro... Era un carro que no estaba bien regulada la, la inyección, era un carro que no, no no se desplazaba, no andaba rico. Pero pues lo sí a prueba y error, mejorando, 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 mejorando. Y este año cuando lo llevé allá a, a Motor Clásico, estaba a punto. Ese carro me enamoró como entra las curvas, como cruza, como se tiene, como acelera. Una gran cosa que tiene los motores M30 es que eh, la aceleración se siente desde las mil revoluciones hasta las 5.500 no es mil constante sí, No es como los motores M20 que se ponen divertidos después de las 4.500 revoluciones, no. Este empuja desde las mil revoluciones y empieza a empujar. Entonces, ese carro en el motor clásico me descrestó, me descrestó,
2: me descrestó porque... El carro para caminar, sí.
1: Sí, 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 incluso incluso eh, cuando llegó la, la vuelta de Jóvenes Promesas, que creo que Santiago iba detrás de Checho y creo que no, 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 no se dio maña de alcanzarlo, porque Checho iba dándole duro al, al carrito.
2: No, yo también iba dándole duro, pero no, no pude. No, no pude, es
1: que un carrito es... tiene
2: mucho desplazamiento. Mucho
1: Entonces, a lo que viene el tema es que... Cuando le tocó la vuelta de Jóvenes Promesas a Checho, yo estaba con, con el flaco Osorio, que aprovecho para mandarle un saludo a Flaco y a José Camilo, que son dos pilotos que saben mover un carro. Son pilotos que realmente eh, le enseñan a uno lo que pueden hacer esas máquinas. Y no es el loquito aquel que lo el carro a uno a purgarlo y a, y a meterle miedo, no. Son dos tipos que saben de qué están hablando y lo que le enseñan realmente cómo es realmente cómo manejar un carro. Entonces le digo yo al flaco, le digo, no, flaco, ese carro se sostiene, pero una berraquera. Le dice, ¿cómo será de bueno ese carro, Roberto? Que Checho, su hijo, sí conduce, pues le falta aprender, pero Checho está entrando muy, 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 muy loco a las curvas. Ese ese, ese carro, ese, no ha dicho, Checho, en otro carro ya se hubiera apropiado más de una vez. Y el, el carro se le tiene. Me dijo, es tanto, es tanto lo que el carro se ha ten, de hecho, es tan bueno el diseño del carro que a pesar de que el Checho no lo está conduciendo como debería ser, el carro está respondiendo
0: lo que es. Qué chévere, qué chévere. A propósito, tuve la oportunidad de, de fotografiar a Ana María, que iba con usted de copiloto en el E9 y Ana María, pues, algún paréntesis, Ana María es la hija de, de Robert, y iba súper feliz en un carro, no, 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 es que es
1: un carro que es, es agradable de conducir, es un carro que, vuelvo y le repito, ese carro, lo que me demostró a mí que se puede hacer en pista con ese carro, es una maravilla, y antes del de motor clásico, yo tuve la oportunidad de llevar este carro a Bucaramanga, para un encuentro de clásicos que hubo, me enamoró también en carretera qué carro para, y eso que cuando lo llevé a Bucaramanga el carro no estaba respondiendo lo que tiene que responder. Así limitado como porque él se limitaba a las 4.000 revoluciones y todo, qué carro en carretera para haber sido placentero de conducir. Es un carro que me enamora, me enamora, me enamora muchísimo.
0: Que no, qué bueno, no buen, buen combo de carros. En, en resumen tenemos el E21, el 2002 y el E9. Claro y, el E21,
1: claro, y el E21 es por lo que representa para mí, ¿no? Claro. Imagino que mucha gente mucha gente estará diciendo, no, pero yo coleccionaría algo más exclusivo, no. Lo que pasa es que ese E21 es muy exclusivo, pero para mí. Pero es un carro de, 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 del montón, es un carro común, es un carro que es más. Es, es muy fácil de conseguir, pero lo que significa para mí, por eso eh, 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 sería uno de los que yo no saldría de mi colección.
0: No, Claro, y es totalmente válido eso. Eh, los, aunque usted decía que son cosas inamovibles, definitivamente termina uno cogiéndole un cariño a estos objetos eh, muy extraños, ¿no? O sea, uno les empieza, sí, a, nombre, sí. les empieza a, a consentir más de lo normal, los empiezan a pillar, a, a no sacarlos tanto, cosas que no comparto, pero pues que que, que sí se vuelve como uno claro. más cariñoso con los carros, ¿no? Sí, claro,
1: y es que son son, son 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 bienes materiales, no, no son, son son inanimados, pero cuando usted ya lo ha lavado, lo ha aspirado usted mismo, usted sabe que le cambió, que le falló, que después se le puso, que se encargó de traerle el tornillito, que se encargó de traerle la tuerquita que se encargó de traerle el bocelito. Todo eso suma para que usted se encarine de su carro y... Eh, eh, no salir tan fácil de él, sí. Hay gente que sí. dice: Bueno, yo lo usé, lo disfruté, lo vendí, ahora tenía lo de esto y ahora tengo este. Sí, es, eh, es, es, es comprensible. Eh, me, yo respeto cada opinión de cada persona, pero en mi caso, sí son cosas que llegan a mí y le pido siempre a Dios que me dé salud y trabajo para poderlas mantener que no tenga yo que tener una emergencia económica, que tenga que salir de alguno, pues porque para mí sería bastante complicado desprenderme de algo con lo que fabriqué con tanto amor.
2: claro Y, y es que yo creo que, que en estos días que estamos viviendo, todos uno se da cuenta de lo importante que es tener buenos recuerdos y buenas historias, y los carros se vuelven eh, parte importante de todos esos recuerdos, por lo cual eso es lo que le da valor, más allá de que si es especial o no, lo importante son los recuerdos que uno y no formando con el carro, ¿no? Uy, sí, viejo.
1: Por ejemplo, subimos en el chat y a, a, debatiendo, no, debatiendo, no, comentando, y le decía yo a la gente que quiera yo poder eh, eh, buscar mi primer Renault 4 y restaurarlo a nivel pristino, pero pues yo creo que ese, realmente ese carro no existe ya porque era un carro que cuando yo lo tenía eh, ya estaba traqueadito. Y estamos hablando de que es un modelo 80, yo realmente no creo que exista. Y otro carro que tengo recuerdos buenísimos del Ford en el que aprendí a manejar, que era el de mi mamá, era otro, ese sería otro carro que yo quisiera poderle encontrar y restaurarlo, pero lo que tú dices de esos bellos recuerdos de, los que, de las cosas que se, se vivieron con los carros, es de las cosas que uno se pega, ni siquiera es del mismo carro.
0: Exacto, increíble. Robert, conociéndolo hasta los 50
2: <risa> Seguro. <risa>
0: Bueno, bien, eh, me voy quedando, Robert, con un gran mensaje, y es que en lugar de envidiar, es anhelar, y es me sí. un mensaje súper chévere para la comunidad, pues más en estos tiempos, y como decía Santi, quedarse con las experiencias, eh, no envidiar cosas de los demás, sino anhelar lo que los otros temen, sí. y lograr esas metas me parece súper importante. Muy, muy sí, chévere. Sí, bueno. bueno, Robert... Ya, ya venimos madurando la charla hasta el punto que hemos conocido de dónde viene ese amor por los carros, de, de dónde viene esa como esa práctica tan, tan impecable con la mecánica, por qué puedes armar y armar un carro a ojos cerrados, cuáles son los 3 de carros. Pero hubo un punto en el que ya, ya su amor incluso por los carros pasó a las pistas y decidió hacerse curso de piloto con, con dos personas que se mencionó antes, que son el José Camilo Forero y en paralelo eh, el Flaco, que, no, que, que los ha venido y que nos ha venido instruyendo a todos en, en, en conducción deportiva. A mí sí me gustaría saber, y yo creo que a los oyentes también les, les gustaría saber, eh, después de que usted hace este curso de piloto de conducción profesional, cuáles fueron sus aprendizajes más relevantes de esta experiencia. Y para finalizar, denos un tip de conducción en pista. Bueno, viejo, le cuento que yo podría
1: literalmente partir mi vida de conducción en dos, antes del curso y después del curso. Uh
2: -huh. yo
1: yo, man, yo, manez, yo yo conduzco automóvil desde los 10 años, perdón, desde los nueve años conduzco automóvil. Y toda mi vida siempre fueron eh, la forma de manejar eh, pausada, una forma de manejar agradable. Por ejemplo, de las personas que salen conmigo a carretera, lo que les gustaba era la suavidad mía en el manejo, en la conducción. No me gustan todas las curvas en el sentido de que todo el mundo quede contra la ventana pegada y que la gente llegue cansada del cuello porque es tanta la tensión en cada curva que pues, no se disfruta el viaje. Entonces, ha sido siempre una forma de conducción suave, eh, literalmente, a pesar de que conduzco tan joven, siempre manejé como, una, como un viejito. Yo era la persona que estaba a oído o con el tacómetro esperando que llegaran a prender revoluciones y hacer el cambio, para no forzar el motor, para que esté bien lubricado, a pesar de que soy mecánico y sé que la tolerancia a los motores está para que se no solo revoluciones, sino que lleguen a su a su par máximo entonces mmm, siempre fui muy conservador conservador en el sentido de el cambio a las 3.000 revoluciones si voy subiendo cambiar el cambio anterior, si necesito más potencia, siempre fue una condición muy agradable ¡pum! viene mi inscripción en el curso de conducción de, 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 de Tortugas que es la escuela Fandero ...entonces... Eh, ...José Camilo nos decía... venga, no se pierda la teoría... ...porque la teoría es muy importante... ...mucha gente cree que no... ...que ya lo importante es el juicio de carro... Y... ...no, no, no, escuchen la teoría... ...que en la teoría está... ...el secreto de... de, 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 de una comisión deportiva... ...sí, saqué tiempo, okay. me inscribí... Eh, ...estuve recibiendo teoría... ...nos la dictaba el señor Jorge Cortés... ...un profesional en su trabajo cómo habla, cómo explica, nos cuenta anécdotas, nos explica eh, qué es la conducción deportiva, eh, cómo se debe manejar, cómo se debe entrar a una curva, cómo se debe frenar, cómo se debe hacer la línea de carrera. Listo, fueron dos días de teoría y bueno, vámonos para la práctica. Es una cosa indiscutible, es La plata que yo mejor he invertido en mi vida es haber tomado un curso de conducción deportiva. Le cambian a usted el chip completo de lo que usted cree que es conducir un carro. Mucha gente cree que conducir un carro es llegar a toda mecha, a la curva, y entrar casi que se mata, casi que se sale. No, 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 no. Ahí le explican a usted cómo usted tiene que realmente reducir velocidad, centrar el carro, proyectarte, coger la línea de carrera, y en el momento indicado empezar a acelerar. Porque el secreto no es entrar lo más rápido posible, sino salir lo más rápido posible de la curva. Ahí es cuando usted gana velocidad. Aprovechar, aprovechar la pista a su máximo de ancho. Usted tiene que convertir la pista en la forma que sea la línea más recta. Esa es la forma que usted más le va a rendir para poder ganar en tiempo. Olvídese usted de en la recta eh, darle al máximo. ...y si en las curvas usted no sabe eh, tomarlas... ...todo el mundo lo va a sobrepasar... ...porque en las curvas está... ...gran parte de la de poder eh, hacerse el carro vaya más rápido. Cuando eh, tomé mi curso... ...es de lo mejor que he hecho... ...porque no es un curso con un solo instructor... ...sino todos los instructores que van rotando... ...o sea que usted tiene seis conceptos diferentes... ...de seis instructores diferentes donde le dan tips de conducción cada uno diferente de su forma de manejo, donde los seis le critican en seis formas diferentes lo que usted hizo bien o lo que usted hizo mal. Y es una sensación, por ejemplo, que cuando estaba escuchando el podcast la vez pasada con José Camilo, solté la risa porque cuando él va con el carro el instructor al lado de uno, imagínense que uno va corriendo, uno va entrando a la curva, él le, le enseñan a ustedes dónde hay que frenar, dónde hay que proyectarse y él entra con, con uno a la curva y empieza a decirle a fondo, a fondo, a fondo, no afloje, no afloje, cuando usted ya el cerebro le está diciendo hace dos segundos que usted ya tiene que frenar porque usted ya está no, no se está sintiendo cómodo porque usted ya siente que se va a salir. Cuando, él, cuando ellos le empiezan a decir no afloje, no afloje, no suelte, no suelte es porque ellos saben que el carro lo va a tolerar y es cuando usted va a empezar a ganar velocidad. ¿Qué sensación tan agradable cuando usted entra a una curva y usted empieza a darle gas al carro en el punto de donde debe ser? Y si usted lo hace antes, ellos le dicen, le hizo muy rápido, Entró, le dio gas muy, muy, muy anticipado. Pero cuando usted ya en las, en las vueltas, cuando ya ha practicado toda la mañana, ya usted siente cuando empieza a acelerar, cuando realmente era increíble, la sensación tan agradable cuando usted va entrando, de la va saliendo de la curva y el carro empieza a recuperar, eso es indescriptible. Hay que hacerlo para poder saber de qué
0: está hablando uno. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Qué chévere. Y bueno, ya que es un duro en conducción, quizás, ¿cuál es su máximo tip que nos daría mm -hmm. a los que nos gusta ir a los track days, llevar los clásicos, ponerlos a girar, bajar un poquito los tiempos? No, hundieron entre comillas. Le cuento que en la
1: escuela que nosotros hicimos de Sandero no pasó ninguno. Todos, ninguno, ninguno. Ninguno tuvo el suficiente puntaje. Eso uno cree que uno anda, que uno es el berraco. Si sí, hay gente que es muy proyectada, hay gente que ha andado, como tú dices, y han ido a track days, han ido a, 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 a empaparse de pista. Pero realmente... Uno, para llegar a un nivel de los que tienen estos tipos, primero que todo hay que tener el chip programado para eso y, 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 y reinventarse, reinventarse porque olvídese que una persona que ha sido eh, tan conservadora como yo para el manejo en carretera o para el manejo en ciudad, tener eh, los huevos para entrar a una curva y ver usted que se va a salir y que ellos le expliquen que no se va a salir, que tranquilo, que reduzca, que haga punta y taco, entre, sobre revoluciones el motor para que se empase con la caja. Eso no es de ir a los track days, Diego, eso es de, 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 de realmente hacerlo, hacerlo, hacerlo. Y, 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 y la práctica es la que hace el maestro y hay que practicar haciéndolo bien. Y lo que tú dices, la gente que va a los track days, esa es la forma realmente de disfrutarse un carro. Porque. Ahí es cuando se le puede sacar el potencial a los carros, porque es que en carretera uno no sabe quién viene en contravía, si se le va a atravesar un perro, si le va a salir un ciclista. En cambio, en el autódromo es donde realmente, realmente se disfrutan esos carros. Ahí es cuando se le saca su, su potencial al
2: máximo. Qué bueno, Roberto. Yo yo sí que después del curso L21 empezó a andar más, ¿no?
0: No, yo es que... No, no, no. no. Y este,
1: inclusive, inclusive, la propia familia mía... Mi esposa es la que me dijo que ella me dijo: Mi amor, pero es que estás manejando ahora más rápido y, y se siente más brusco. Le digo: No, mi amor, no es más brusco. Lo que pasa es que si yo entraba a en una curva a 50, 40 y ahora entra a en una curva a 80, 90, pues se va a sentir salada. Se, se siente, pero pues no es que se me haya vuelto brusco. Lo que pasa es que, lo que que, pasa es que, por ejemplo, eh, vuelvo y le repito: de las personas que ha sido muy influente. ...en mi forma de conducción... ...ni siquiera José Camilo... ...porque José Camilo fue el que me... ...me instruyó en la pista... ...pero en la rodada... ...el Flaco Osorio es de las personas... ...que me ha incluido más a mí... ...para a manejar deportivamente... ...porque él me decía, por ejemplo... ...la vez que íbamos para Medellín... ...me dice, gordo, ¿y porque viene tan quedado ...digo, pues la verdad, hermano... ...es que yo, yo estoy pendiente de tacómetro... ...y yo pongo tres mil revoluciones y cambio... ...me dijo, no, 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 Roberto... Estos carros se ponen sabrosos desde 4.500 para arriba. Me dijo, a ver, él iba al motor. Me dijo, venga al mío y empíese a subir el carro a las 4.500, 5.000, 5.500. Y si tiene limitador de revoluciones a las 6.000, se le corta fresco. Pues viejo, desde esa vuelta a Medellín empecé yo realmente a, 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 a sacarme lo que es un BMW, que son carros deportivos. Y ya yendo hacia Medellín fue una cosa. Devolviéndonos de Medellín el mismo placo en Doradal. Me dijo, no, Roberto, usted es otro viejo. Viene con la caravana. Me acuerdo que veníamos con Felipe Celi, con Jorge Luque, que Felipe eh, está acostumbrado a andar muy rápido, porque él anda muy rápido. Sí, anda y entonces me dijo, sí, entonces dijo, no, bueno, qué bueno. Entonces, el flaco Felipe, otro que también ha sido, eh, no inspirador, sino, pues, dice uno, bueno, si esta gente va a un buen ritmo y si yo vengo con ellos, pues, no justifica que yo me quede tan atrás. Y hemos empezado a andar un poquitico más rápido con Andrés Blanco, que también son 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 personas que... son personas que les gusta
0: mover los carros duros, mover los carros duros. Qué chévere, un saludo chévere. para para el Flaco Osorio, esperamos tenerlo próximamente aquí charlando con nosotros, que nos cuente sus historias y también nos dé un par de tips en carretera y en pista. Sí,
1: sí, sí, eso eso son son, son son gente que mueve los carros muy bien. Son gente que... Y, y ahora, por ejemplo, eh, Leo y nos me, comentándome cuando estuvo con el flaco Osorio, creo que fue un track day o algo así que llevaron el 323 de que llevaron a, a... ¿Cómo es que le, es que le dicen Leo al carro negro de él? ¿El, el, el nombre? Anakin. Con Anakin. Anakin es
2: el
1: negro, sí. Y, sí. Eh, sí, Anakin. Y me dice Leo, me dice, no, cuando se monta el flaco y se monta el carro y me... Empiezo, yo digo, y vuelto a mirar al Flaco, miro a Ana, quien digo, oiga, yo no sabía que mi carro hacía todo esto que me a hacer el Flaco, lo que le falta es sus carros de piloto. <risa> Estos carros, sí. Esos carros, eso es lo que le falta es piloto.
2: A mí pasa sí, cuando también,
0: el Flaco.
1: No, y eso, 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 es, qué, qué bueno, qué bueno cuando sea, cuando inviten a Flaco a escucharlo, que debe tener muchas anécdotas
2: que contarnos de toda su su, su vida automovilística. Pronto. Eh, Robert, ya, ya digamos que estamos llegando al final de, de esta charla, pero le tenemos unas preguntas sorpresa, y son unas preguntas que me tiene que decir, ah, oye, tiene dos opciones, no puede pensar mucho, ¿eh? Bueno, a ver cómo nos va, entonces, eh, ¿qué prefiere, rodada de madrugada o una rodada nocturna? ¿Qué? O sea, la nocturna. La nocturna, listo. feliz <risa> Eh, ¿Carretera o autódromo? Autódromo. Que sí, se nota que hizo el curso. <risa> ¿Cómo, cómo? Que se nota que hizo el curso de,
1: de tortuga, No, no tanto por el curso, viejo. Lo que pasa es que cuando ya uno entra en años, créanme lo que uno se vuelve muy responsable. Y no es que cuando sea joven sea irresponsable. Lo que pasa es que cuando uno está metido en años, eh, ve más el peligro. Ve, ve que la vida es muy frágil y se puede ir en un segundo. Y okay. y, 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 no, y no solamente la suya, sino usted no sabe quién se la atraviese, usted no sabe quién le salga. Entonces, realmente los autódromos son ambientes controlados donde usted le puede ah, sacar no al carro lo, lo que el carro realmente hace y si usted se sale, eh, una cogida de pasto o de acabar el carro contra unas llantas de contención no pasa. O pues si usted sale mal librado pues un accidente pues donde se incluya su salud, pues de mala pero es que en carretera, viejo, yo muchas veces soy crítico de la gente que, que sale a las carreteras creyendo que está en un autódromo y no comparto esa idea porque porque se presentan la, la, los contratiempos, los accidentes. Totalmente ¿no? de acuerdo. Sí, 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 sí. Entonces por eso dije autódromo, porque en el autódromo es donde realmente se, se le saca al carro lo que hace.
2: Perfecto, entonces, tercera, ¿un carro con inyección o con carburador?
1: no carburador toda la vida a pesar de que me llamen proglodita o anciano pero el sonido que da un carburador un carburador cuando hace el intake como absorbe el aire como produce ese, ese sonido para mí nunca lo va a dar una inyección a no ser que sean inyecciones que hay con con cuerpos independientes donde también tienen múltiples no le tienen filtros de de, de admisión independientes pues también da el sonido pero sí. no es como un carburador y y con un carburador usted tiene más eh, más como le explico tiene que ser usted mejor mecánico para tener el carro andando bien porque con la inyección eh, es más fácil ponerla a punto por eso le digo, me, me contradigo en el sentido de que con la inyección es más fácil que un carro de su máximo potencial pero para mí los carburadores
2: nunca pasarán de moda bien, chévere entonces tiene que escoger entre un BMW 2002 Turbo o un E30 M3 con cuál se queda Uy, con un M3, un E30 M3. Ok. Sí, sí, aunque aunque no
1: he manejado ninguno de los dos. Pero pero el E30, el E30 es un carro bien especial. Es un carro es un carro que, que no no en vano es de las mejores líneas que ha sacado de BMW y de los que más tienen aficionados eh, son los E30. Es que es un carro muy balanceado, es un carro muy... muy, Y, y, y más en los que se han convertido los M3 que son como un trofeo, es como algo en este momento inalcanzable, no, con un M3, claro que es más inalcanzable el turbo, ¿no? Pero,
2: sí. pero en el
1: claro,
0: M3 y, M3, y, M3. y más, y más con, lo que, con lo que lanzamos hoy en redes, que fue el artículo que se escribió Alfonso Cano, dedicado al BMW M1330, que ha sido sí. antojadísimo de, de buscar uno un carro de luz, aunque como hablamos es casi que ya dificilísimo, sí. pero sí que a uno muy antojado, yo tuve la oportunidad de conducir uno que es un gran amigo mío de Gustavo Pesca, a quien también le mando saludos, y qué carro para moverse de verdad que... es No, y qué por que ejemplo... Por
1: ejemplo, yo no soy muy, muy, muy... muy... dado a investigación en internet ni de ni lectura, pero mi hijo Sergio Andrés sí es muy... muy... ¿Cómo se llama? Eh, él le gusta empaparse del tema, leer, buscar, meterse a foros, escuchar calificaciones. Y realmente la carrocería que más premio se lleva la la, la, la N30, por balance, por diseño, por eh, cómo cruza, como frena. Y si pudiera ser el tope de línea, que es N3, no, pues mejor.
2: Yo, yo solo lo he, he montado que... una vez en uno, en el Autódromo, en el, el viernes antes del Motor Clásico del 2019. Y qué carro para sonar tan rico. Tenía razón, Alfonso. Los invitamos, vamos a dejar ahí anexo el, el artículo para que lo puedan ver si no lo, si no lo han visto. Y, bueno, última pregunta. Eh, ¿Qué herramienta no puede faltar en su garaje, Robert? En mi garaje, ¿qué herramienta no puede faltar? No puede
1: faltar. Yo creo que la más básica de todas, que nadie desarma nada sin tener un... un... Un destornillador de pala y una estrella es lo más básico que puede tener uno, y si no tiene eso, ¿qué vara? No hace nada. No hace <risa> nada, no hace nada. Y la que definitivamente, la que menos me gustaría, la que menos me gusta usar, pero también toca tenerla, es un martillo. Porque detesto la, <risa> detesto la gente que coge las cosas a martillo, no, 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 para mí eso no, Pero hay cosas que realmente hay que sacarlas a golpes, pero... Y otra herramienta que detesto que los mecánicos pretenden desarmar todo un carro con un alicate o con un hombre solo. Esas son, <risa> son, son, son dos, dos herramientas que las tengo porque las he tenido que utilizar por fuerza mayor. Pero yo digo que para cada cosa hay que tener su cada herramienta que hace su trabajo bien. Eso es lo que hay que tener, cada cosa no de las, las cosas bien. Sí, no, 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 no. Yo, por ejemplo... Eh, a cierta vez que haya tenido que ir al mecánico, cuando yo veo que el mecánico empieza ya como a, a todo con alicate, en una oportunidad le dije a un mecánico, le dije, venga, déjeme el carro así. No, pues quiero aprender, dije, me importa, yo me llevo una grúa, pero no, no me necesita más la mano. Entonces, cada vez que usted coge con ese hombre, yo lo siento como si me estuviera piscando el dedo gordo a mí.
0: <risa> claro, y es que lo que hablábamos, empieza uno como como a tenerle más cariño a, a, a los carros, a sentir que no le están haciendo bien las cosas y, y, y eso digamos que, que no, no somos los únicos que lo sentimos sino que pues creemos y sabemos que muchas de las personas que nos están escuchando en este momento sienten lo mismo por, por sus carros, ¿no? Sí, no
1: y que por ejemplo para cerrar el tema ya que estamos llegando al final de la conversación hay una cosa que yo quiero decir por ejemplo, el club BMW Clásicos Colombia al cual pertenecemos de las cosas más agradables que yo puedo dar testimonio es de la cantidad de gente bella que he conocido en el club, o sea que hemos cogido los carros como pretexto para conocer mucha gente, habrá gente que de pronto no es muy afín con uno otros que sí pero realmente de las cosas que estoy más agradecido de pertenecer al club es de la cantidad de gente que he conocido con sus potenciales independientes de los carros como personas. Entonces, es tan, es tan agradable, por ejemplo, aquí en casa que hemos tenido reuniones, no de carros, sino un simple asado y poder saber que cuenta uno con personas que, pues sí, llegamos a conocernos por los carros, pero hemos compartido tiempos, aparte de los carros, muy agradables, muy chévere, muy chévere, muy chévere el factor humano de lo que conoce uno alrededor de los carros. Y no solamente en el club, ya cuando uno empieza a tener contacto con otros clubes, con encuentros de clásicos, con eh, exposiciones de, de antiguos y clásicos, he conocido gente de otros clubes que me han aportado
2: muchísimo como persona. Severísimo, severísimo. Totalmente parte. de acuerdo. Al final eso es lo más importante, uno poder disfrutar las experiencias y conocer gente muy valiosa que sí, se es se muy valiosa. Con el de los carros. Muy, muy valiosa. He conocido gente,
1: gente que lleva metida con los carros muchísimos años más que yo y me gusta mucho hablar con personas mayores que yo, porque tienen mucho más experiencias que las que yo he tenido y es muy agradable escucharles sus historias. Por ejemplo, una anécdota que nunca se me va a olvidar y tengo fotos y las conservo como, como algo muy especial en una rodada que hicimos. Eh, por cosas del destino, se me despinó la, la guaya del la guaya del, del acelerador del carro y estábamos en una rodada y cuando pues, se baja del carro de él, me acuerdo que iba en un Mercedes, lo más de lindo, un señor que se llama Luis Genaro Rico, en ese momento yo... Ni 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 lo conocía, yo realmente estábamos rodando 20 carros y yo sabía que iba mi carro yo y que en el carro de adelante iba Juan Felipe Reina, que fue el que nos invitó, cuando se baja este señor como apasionado igual que yo, apasionado, y cuando lo veo que me dice abra el capó y se monta en el carro y se montó en el guardabarro del lado, y acelerándome con la mano para poder quitar el carro de la curva
2: porque ya había quedado atravesado y la mejor parte sí. era Lucianaro no, de... que... eh, eh, <ríe> le decía a Roberto la a la derecha, a la derecha, a la izquierda, la izquierda sí, decía, sí, por sí, recursos, porque, es... porque era los claro,
1: porque tenía, tenía el capó abierto y entonces yo haciéndole caso a él me decía a la es izquierda, a la derecha y él acelerando mi carro, ya después cuando me subo, cuando, cuando ya después salimos a rodar varias veces con Luis ya sé quién es él y saber que es una persona que tiene una colección muy hermosa de carros, de tractores, y que es un apasionado, que ha corrido las seis horas de Bogotá, N veces. ¿Todas las qué, chévere, ¡Qué chévere, ¡Claro, qué chévere! ¿Qué? Otra rodada también que veníamos con... con Se me escapa el nombre, ¿cómo se llamaba? El presidente de, de, de Club Mercedes, que también es una gran persona. Eh, Juan, ¿Juan Manuel?
2: ¿Cómo es? ¿Manuel? José Manuel. Creo.
1: José Manuel. Otra persona que nos vinimos rodando de Medellín, qué caballero. Muy, muy agradable conocer gente de, de tan antiguo, coleccionista de carros y tan sencillos, tan, 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 tan seres
0: humanos. Muy bueno, muy bueno. Bueno, pues qué chévere, Robert. Yo creo que mmm, insistimos en que la intención de, de esta iniciativa de, de podcast y estos episodios con distintas personas y distintos socios de club es con el fin de, de integrarnos más, no solo en estos tiempos y la coyuntura actual, sino que eso perdure para muchísimo tiempo, que la amistad se siga dando y, y que, que esto que nos une, que son los carros, siempre de tema para hablar de una manera positiva. Robert, de mi parte, yo creo que de Santi también, de parte del club, queremos agradecerle por habernos regalado estos minutos. Eh, <risa> volvemos a decir... Habíamos presupuestado unos minutos menos, pero no íbamos a, a escatimar en escuchar unas buenas historias, buenas anécdotas y aprender muchísimo de toda esa trayectoria que, que tiene usted con los carros, con la marca y, y, y pues con, con lo que venimos haciendo, que es eh, disfrutar los carros. Un abrazo, no, mil, 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 mil gracias. Yo, la verdad, estoy súper satisfecho y creo que los oyentes
1: también. No, pues para mí es un placer haber podido contar anécdotas de mi niñez, traer recuerdos, poderlas compartir, y mi y, y parte de lo que necesiten de mí, con mucho gusto, siempre la haré de corazón. Y mi casa es su casa, si en algún momento tienen dudas, si se las puedo aclarar, se las ayudo a aclarar, si no se las puedo aclarar, de pronto nos instruimos con alguien que sepa qué es, y las aclaramos entre todos, y... Muy chévere. Por ejemplo, aquí mucha gente me llama por una cosa por la otra y para mí es placentero. Placentero despejar dudas y poder colaborar. Lo agradezco siempre de corazón. Muchas gracias por haberme tenido en cuenta, por haberme invitado aquí a tener esta charla tan agradable. No sé cuántos minutos han pasado, pero para mí se me han pasado como cinco minutos nomás. No sé ni cuánto llevamos ya, pero pero nos disfruté
2: completos. Nosotros también, Roberto y sí, Robert, muchas, muchas gracias. gracias, nos divertimos mucho yo estoy seguro que todos los que van a escuchar también van a disfrutar mucho la, la charla y, y que se repita
0: Bueno, chévere, gracias muchachos Bueno, un abrazo para todos abrazo. este fue el segundo episodio del podcast de BMW Club Clásicos Colombia los invitamos a estar súper pendientes de los siguientes episodios, vendrán nuevos invitados, vendrán nuevos socios a contarnos su experiencia así que estaremos y seguiremos conectados. Un abrazo para todos. Chao, chao.